0: 像这样阴天的夜晚，最适合想念。想念的夜晚，你还好吗？这里是 FM 4幺零六八，小心情放的时光。这周的后半周，上海好像提前进入了夏日的节奏，气温只剩至二十七度，空气中已然已经有了夏天的味道。可是好景不长，很快就又跌入了冷空气里。温度来回的变化无常的日子里，要记得及时的换合适的衣服，不要着凉哦。拖了一周没有做节目，在豆瓣上的友邻问我怎么这么长的时间没有更新。当然，我并不是松懈或者是懒惰了。上周我利用利用了一周的时间，完成了一件事：一个人独自旅行。你有尝试过独自旅行吗？还是你已经很习惯一个人旅行的状态了呢？在出发之前，当我向周围的朋友告知这个消息的时候，每个人的反应都不一样：有全力支持的，有跃跃欲试也想尝试的。不过。也有很大一部分的人对于这样说走就走、独自穷游的做法保留意见，他们会惊讶一个人怎么去面对旅途中的突发状况，和对于一个女生来说比较辛苦的事情。不过，据我了解下来，和害怕危险、害怕应激能力不够相比，更重要的是他们放弃独自旅行想法的是害怕孤独。曾经出版过《送你一颗子弹》的作者刘瑜，在其中那篇名叫《一个人要像一支队伍》的文章里写道：“年少的时候，我觉得孤单是很酷的一件事情；长大以后，我觉得孤单是很凄凉的一件事；现在，我觉得孤单不是一件事，至少努力不让它成为一件事。孤独真的是一件很可怕的事情吗？”我们很多的时候不愿意去面对孤独，很大程度上是因为我我们无法与自己好好的相处。不知道当这个世界除去了朋友、家人和爱人以外，自己一个人要怎么去面对，怎么好好的生活。我曾经一直也很害怕面对孤独的状态，总觉得孤独是可耻的，无形之中被别人发现自己没有人可以作伴，质疑自己的人际相处能力。可后来我发现，孤独存在于每个人的生活里，哪怕七天二十四小时都和别人待在一起的人，仍然会感觉到孤独。之后，每当孤独来临的时候，我就去安静的体会。于我而言，那是一种好似一股微凉、剔透的河水，缓缓的流淌过心脏，心如止水般平静的感觉。渐渐的发现，这种全世界只剩下我一个人的感觉也不错，可以随意的背起背包。上上路远行都没有羁绊，可以低头嗅闻每一朵花蕊，为每一帧的云卷云舒而驻足。当我独自提着行李箱、挎着背包过安检、乘飞机，去一直魂牵梦萦的地方，连走路脚下都带着一阵风一般，有一股力量在身体里悄悄的蔓延，好像可以完全依靠自己。好像脚下的路和全世界的每个地方都成为了可能。你还在忍受孤独吗？你还是觉得孤独是一件羞于启齿的事情吗？如果是这样，那么要邀请你在这个春风微凉的夜晚。和我一起分享这篇在豆瓣上搜寻到的文章。文章的名字叫做《孤独究竟教会了我什么》。孤独究竟教会了我什么？有一天，有一个读者问我：“你是如何？”忍受孤独的，我很惊讶，心想哪里是忍受，明明是享受，好吗？这些年我一个人做的事情太多了，孤独的日常就是一个人吃饭，一个人散步，一个人逛街，一个人旅行。朋友说听起来好像有点凄凉哎，我说从来都没有感觉到凄凉啊。也许被动意义上的孤独会有一些凄凉，可对于我而言。不是孤独选择了我，而是我主动选择了孤独。读大学的时候，我很少在宿舍，大部分的时间都是在一个自习教室里度过的。大学的自习室非常的宽裕，我在一个座位上坐了三年之久，每天的时光都很安静。我在那里学了新概念四，考了研。失恋之后，我在那个座位上独自看了好多本书，就连读书笔记都做了厚厚的几本。也是在那间教室里，我认识了好几个朋友。我们闲暇时会在教室外面聊天。那个男生从科学院毕业之后去了遥远的非洲。那个女生我后来很久都没有见过，但仍然记得她把好多道考研的数学题的答案讲给我听。读研了，我仍然大部分的时间都选择自己一个人。有时候我们全天从早到晚都有课。全班同学几乎十二个小时都待在一起。每逢此时，我一定要在晚上最后一节课下课之后和舍友说：“你们先回去吧，我要出去走一走。”我也不会走得多远的地方，不过是沿着校园里的小路闲逛。可是我每天一定要有至少一个小时的独处时间，即便要推掉好玩的聚会，也在所不惜。因为那个小时里的孤独，简直成了我无法或缺的缘分。我无比的享受那一小时的时间，任由思绪天马行空，却不会放纵迷茫、困惑和胆怯这些负面的情绪吞噬我。在那一个、那一个又一个小时里，不善于向外界求助的我，消化了多少贫乏和不安，也慢慢的想通了未来要走的路。就算放假在家，我每天都会挑出时间单独出门散步，或者去市里的图书馆寻一间安静的阅览室，静静地待着。好多个盛夏的黄昏，我骑着自行车飞驰在城郊宽阔无人的马路上，视线的尽头是一轮浑圆的落日，汗湿的头发被风吹干，那样的纵情与飞扬，让我愿意用一生去汲取。也有好多个春天，我独自坐在缓慢前行的火车上，看着窗外粉红、淡紫色的花海像水彩画一样闪过。我只记得好时光是那么的稀薄，而春日迟迟，从来都不等我们定睛细看，便稍纵即逝。就在这七年的孤独中，我从十六岁长到了二十三岁。以平均，以每年平均150本的速度看掉了大约1000多本书，还写完了第一本人生的书。多少年后，那些好多人一起聚餐时喝的酒、说的话，那些为了强求融入宿舍的气氛而跟风看的电视剧和综艺节目，我一点都不记得了。可是那些一个人孤独攀爬。像荒原上的羚羊一样飞快奔跑的时光，却一刻都没有走失过，全部都蜕变成了青春纪念册上的字迹，那么沉厚，那么深刻。这或许就是孤独教给我的事吧。它让我在最年轻的、最躁动的时光里，选择了一个最安静的角落。我远离喧嚣和娱乐，却收获了对青春而言更为宝贵的东西。没有什么比成长更重要，没有什么比一点点超越旧日里胆小的、脆弱的、无知的自己更重要。你若要问我，悲伤的时候、绝望的时候，你也一个人度过吗？那当然，自助者天助。冯唐都说了，内心强大到混蛋比什么都重要。我就是在这七年的孤独里，变成了一个混蛋一样的人，纵行天地，用双手去打破命运，再用双手去创造一切。工作之后，每一个上班的白天都很嘈杂，所以我简直付出了一切，只为求得下班后的一张安静的书桌。这两年我又多了很多一个人做的事。今年一月，我一个人去泡温泉，露天温泉在零下近十度的室外，热腾腾的冒着白气。我敷了一张面膜，带去了我最喜欢喝的果汁。看完了东野圭吾的小说《圣女的救济》。冬日的傍晚，远处的落日像裹了薄纱一样模糊。而我却从未如此的快乐又轻松的享受过年轻。我也经常一个人去看电影，有时候去的晚了，整整一排都坐满了人，旁人看我的目光竟然都是惊讶，可是丝毫不影响我的观影体验。而购票的过程甚至比人多更好，因为我总能够以最快的速度敲定离我最近的电影院里最适合的那张票。散场之后，我坐在漆黑的电影院里，回味刚才一切意犹未尽的情绪，像刚刚捕到猎物的猎人一样兴奋和满足。在每一个没有任何人在我身边的时刻，我都享受这样的安宁和静谧，甚至求取这样的安宁和静谧，因为它让安静和略显深刻的思索成为了可能。而对于一个写作者来说，深刻的思索比什么都重要。昨晚我看到苏珊·桑塔格的访谈录，我幻想着粉碎现有的一切。访谈者说，他的一生见证了思考人生如何成为一种令生命更加完整和丰富的活动，而他也曾经赞同一句话：没有思考，人类的心灵就会死了。所以，这是孤独教会我的另外一件事儿吧，让我有机会沉入思考。力争不被表层和肤浅所打败，竭尽全力的去构建一个完整又不断深入的精神世界。科技如此发达的今天，在想要安静的纯粹的孤独，其实已经变成了很难的事情。在微信此起彼伏的提示音中，在密密麻麻的手机 App 里，孤独反而无处可寻了。于是，我愈加的相信，那些敢于孤独的人才会变得不一样。比如，我认识一位写作者，他为了完成收稿，在一间无网络、无电视的房间里度过了三个月，手机的功能也只作为最基本的通话工具。而我一直相信，在一个复杂的、波涛汹涌的社会中，有越多敢于思考、不随波逐流的年轻人，这个社会就越有希望。读书、学习、反省、实践，是通向理智的必由之路。一个一个更理智的人，才能组成更理智的社会，才能够诞生更崇高的自由。回想漫长的青春岁月，在所有娱乐节目都拉着我沉溺于喧嚣的时候，是稀薄的、可贵的孤独，让我有机会成为不一样的自己。不得不承认，我是在一次又一次独自摸索和思考的旅程中，变成了如今的自己。而一切的摸索和思考的旅程，都必然是一个人完成的。我们选择孤独，随后选择深刻。这不是我们在这世间唯一的选择，却是我最想要的选择。每当我想到孤独的时候，眼前总是有一些优雅的人物形象，比如电影《无耻混蛋》里那个失去了所有家人，变成了孤儿，隐蔽在人群中的年轻女孩。嘴边叼着一根细细的香烟，坐在咖啡馆里安静地看书。比如简奥斯丁，他一生孤独，却从未失去过对写作的热情。我看梵高的书信体自传《亲爱的提奥》，是他从二十四岁到三十七岁写给弟弟提奥的信。我向朋友推荐的时候说，这是关于一个年轻的艺术家如何克服孤独、贫苦和默默无闻的书。他练习了几十遍后，成为他练习了几十遍后来成为名画的那一幅吃土豆的人。他的言语中充斥着诸如“我的作品赚不了钱，我需要金钱才能够进行创作，困难就在于此。”哈维先生已经答应要买我的这几幅画作，到时候我就有了生活保障了之类的话语。在这样的困顿和无望中，他更经常做的是自我的鼓励。虽然事与愿违，也必须重新鼓起勇气来，因为伟大的事业不是凭一下子的冲击而成功，而是有一系列的小事积聚起来的。学会忍耐，不要自怜，这是唯一实际的事。尽管他自杀离世，但我仍然从厚厚的书信中感受到了庞大的希望，以及如何在孤独中完成一趟自我实现之旅。你不得不承认，在最高的意义上，是孤独创造了我们；至少，甚至是孤独让我们区别于他人。而最深刻的层面上，我们在孤独时做的事情，决定了我们将会成为怎样的人。作家宁远在他的书《远远的村庄》中写过这样一句话，我非常的认同。他说：“无聊是非常有必要的。一个人在世间，在空白世间所做的事。”决定了这个人和其他人根本的不同。所以，孤独时你都做了些什么呢？给朋友打漫长的电话，看为没完没了的电视剧和综艺节目，组织吃饭、唱歌、聚会，一个不停的逃避孤独吗？还是一个人跑步、看书、策划一场远行，去陌生的街区走走逛逛。本质上，我承认生活的无趣，但我更承认勇敢、努力地克服掉无趣，将所有无趣的时光变得妙趣横生的人，才能够真正的接纳甚至重建生活本身。我渴望孤独，甚至热爱它，因为我热爱一个人追逐自我的时刻。没有任何人自我实现的过程是在嘈杂的聚会上。自我实现需要审慎的思索、冷静的克制和枯燥的坚持，而这些一定是一个人的时候完成的。有人说，无法享受孤独的人不配拥有孤独，而我只想说，无法享受孤独的人终将错过孤独。我知道你和我一样，一个人走过了很多夜半无人的街道和风雨兼程的路。我知道你也一样向往两个人的温暖和能够相互扶持的真诚，但我更知道我们比任何时候都需要正视孤独，并且珍爱所有一个人的时光。不仅因为好时光不可辜负，更因为其实任何光荣的事情都是你一个人时候干出来的。励志偶像王骁曾经在微博上发起过一个专每天专注三小时的活动。在这个三小时里，她和丈夫分开，各自去做设定好的计划和任务，一个读书写作，一个运动健身。我是从她的故事里知道，即便两个人在一起，孤独仍然是最高的自由，孤独还是对自我、对自我最无与伦比的成全。所以，你愿意孤独吗？你敢于孤独吗？与其忍受孤独，不如热爱孤独吧。因为你最终会收获一切，最终收获到的一切将远远的超过你的忍受和付出。感谢您的聆听，我们下期节目再见。